네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 4월 28일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리에게 싱그러운 날을 허락해 주시고 또 때에 따라서 촉촉한 빗방울을 이 땅에 내려주시는 하나님께 찬양과 영광을 올려드립니다 꽃들과 구름과 바람도 그리고 나무도 주님을 찬양한다는 노랫말처럼 이 세상의 자연 만물이 하나님의 주대심을 찬양하는 이때에 우리가 하나님의 말씀을 보면서 하나님께서는 우리의 왕이시오 이 세상의 통치자이심을 다시 한번더 재발견하기를 원합니다. 그래서 우리가 참 왕이신 하나님께 무릎을 꿇고 경배하며 하나님께 영광 올려드릴 수 있게 하시고 이렇게 하나님께 예배하는 것이 우리의 참 기쁨이라는 것을 오늘 하루도 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 매일마다 주시는 영의 양식이 우리의 영혼을 살찌우며 튼튼하게 함에 감사드립니다. 주님께서 주시는 이 생명의 양식을 먹을 때에 주님께 감사한 마음을 갖게 하시고 말씀을 통해서 주시는 하나님의 은혜를 누리며 매일매일을 기쁨으로 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 허락해 주시는 하나님의 그 크신 은총에 감사드리며 이 모든 말씀과 또한 이 기도의 간구를 우리 주님 예수님의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가리아서 14장 12절부터 21절까지 말씀입니다. 스가리아 14장 12절부터 21절까지 말씀 봉독해 드립니다. 예루살렘을 친 모든 백성에게 여호와께서 내리실 재앙은 이러하니 곧 섰을 때에 그들의 살이 썩으며 그들의 눈동자가 눈구멍 속에서 썩으며 그들의 혀가 입속에서 썩을 것이요 그날에 여호와께서 그들을 크게 요란하게 하시리니 피차 손으로 붙잡으며 피차 손을 들어 칠 것이며 유다도 예루살렘에서 싸우리니 이때에 사방에 있는 이방 나라들의 보화 곧 금, 은과 의복이 심히 많이 모여질 것이요 또 말과 노세와 낙타와 나귀와 그 진에 있는 모든 가축에게 미칠 재앙도 그 재앙과 같으리라. 예루살렘을 치러 왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 경배하며 초막절을 지킬 것이라. 땅에 있는 족속들 중에 그왕 만군의 여호와께 경배하러 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비를 내리지 아니하실 것인즉 만일 애굽족 속이 올라오지 아니할 때에는 비 내림이 있지 아니하리니 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 이방 나라들의 사람을 치시는 재앙을 그에게 내리실 것이라. 애굽사람이나 이방나라 사람이나 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 자가 받을 벌이 그러하니라. 그날에는 말방울에게까지 여호와께 성결이라 기록될 것이라. 여호와의 전에 있는 모든 소치 재단 앞 주발과 다름이 없을 것이니 예루살렘과 유다의 모든 소치 만군의 여호와의 성물이 될 것인즉 제사드리는 자가 와서 이 소치를 가져다가 그것으로 고기를 삶으리라. 그날에는 만군의 여호와의 전에 가나한 사람이 다시 있지 아니하리라. 아멘. 
네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 맞이하셨습니까? 매일매일 우리에게 주시는 그 하나님의 말씀으로 여러분들의 영혼이 즐겁고 행복하기를 소망하고요. 여러분들의 육신도 주님께서 주시는 은혜로 강건하게 되기를 원합니다. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가리아서 14장 마지막 부분입니다. 오늘 본문을 끝으로 우리가 스가리아는 마치고요. 내일과 모레에 시편 말씀이 있고요. 또 5월부터는 레위기 말씀을 나누게 됩니다. 우리가 작년 초반에 레위기 말씀을 매일 성경 큐티를 통해서 나누긴 했었는데요. 한 1년여가 지난 이 시점에 다시 레위기를 나누는 것이 더 유익하겠다 싶은 생각이 들고 그래서 기대감이 듭니다. 우리가 레위기 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 누리시는 여러분들 다 되셨으면 좋겠고요. 오늘은 스가랴서 마지막 부분을 나누면서 우리가 하나님의 왕되심을 재발견하는 복된 시간이 되기를 원합니다. 네, 먼저 어, 어제 미리 말씀드린 대로 오늘 본문은 하나님께서 예루살렘을 공격했던 그 이방 민족들을 심판하시는 내용이 나오는데요. 어, 12절을 보시면요. 예루살렘을 친 모든 백성에게 여호와께서 내리실 재앙은 이러하니 곧 섰을 때에 그들의 살이 썩으며 그들의 눈동자가 눈구멍 속에서 썩으며 그들의 혀가 입속에서 썩을 것이요 라고 기록되어 있습니다. 무시무시하죠. 하나님께서 예루살렘을 친 모든 백성들을 이렇게 신체 곳곳을 썩게 만드실 것이다 말씀하십니다. 마치 판타지 영화가 연상되지 않으십니까? 판타지 영화에 나오는 한 장면처럼 하나님께서 예루살렘을 친 백성들을 이렇게 심판하시겠다라고 말씀하시는데 그 심판의 모습이 정말 냉혹할 정도로 참 처절하다라는 그런 인상이 풍깁니다. 그런가 하면 13절에서도 또 그들을 심판하시겠다라는 말씀이 이어지는데요. 그날에 여호와께서 그들을 크게 요란하게 하시리니 피차 손으로 붙잡으며 피차 손을 들어 칠 것이다 이렇게 말씀을 아시죠? 무슨 말씀입니까, 여러분? 그러니까 그들이 그러니까 예루살렘을 쳤던 그들이 마치 적을 치듯이 서로가 서로를 피차 붙잡고 서로 치기를 맞이 아니할 것이다라는 그런 말씀이죠. 그러니까 이들이 예루살렘을 친 것처럼 서로 아군을 치면서 자멸하게 될 것이다라는 심판의 메시지입니다. 게다가 어, 이러한 심판이 사람에게만 임하는 것이 아니라 15절을 보시면요. 말과 노새와 낙타와 나귀와 그 진에 있는 모든 가축에게도 이러한 재앙이 임할 것이다. 말씀을 하십니다. 그러니까 이렇게 하나님께서는 예루살렘을 친 자들에게 상당히 엄중한 그 엄벌하시겠다라는 말씀이 오늘 본문 전반부에 이렇게 기록이 되어 있는데 우리가 한절 건너뛰었던 그 14절 보시면요. 어, 유다는 어, 그 전쟁에 참전하게 되는데 유다는 참전하게 돼서 그들과 쳤던 자들과 싸우는데요. 사방에 있던 적들을 다 이기고 
그들이 소유한 보화와 은과 금을 소유하게 될 것이다 라고 그렇게 말씀을 하십니다 그러니까 예루살렘을 쳤던 이방민족들은 완전히 멸망하게 되고요 유다는 보화를 얻게 되는 그러한 은혜를 누리게 된다 라고 말씀을 하시죠 이렇게 이방 나라들이 멸망을 하게 되는데 그런데 하나님께서 이방 나라를 전부 다 멸절시키는 것이 아니라 그들 중에도 남은 자들이 있을 것이다 이렇게 말씀을 해주시죠 그리고 그 남은 자들이 하나님께 경배하고 하나님을 송축하기 위해서 초막절을 지킬 것이다 라고 16절에 말씀하고 계십니다 여러분 초막절이 어떤 절기일까요? 어, 6월절과 7.7절, 초막절 이렇게 이스라엘 3대 명절인데 이 3대 명절 중에 하나가 바로 초막절입니다. 이 초막절은 요 히브리력으로는 7월, 15일과, 7월 15일부터 이제 7월 22일까지 그렇게 지나게 되는데 어, 이 시기가 태양력으로는 한 9월 말 혹은 뭐 10월 말뭐이 정도 된다고 합니다. 그러니까 이 10월 말 정도면은 우리가 추수감사절을 지내지 않습니까? 그러니까 추수감사절과 지내는 시기와 좀 비슷한 시기라고 볼 수가 있는데 그러니까 우리가 추수감사절에 풍성한 음식 베풀면서 하나님께서 베푸신 그 은혜를 우리가 감사하지 않습니까? 그러니까 이스라엘 백성들도 비슷하게 초막절에 음식을 풍족하게 베풀면서 하나님께 감사하는 시간을 보냈고요. 특별히 그 초막을 만들었어요. 초막을 만들어서 초막 안에서 거주를 했는데 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 광야에서 초막을 짓고 살았지 않습니까? 그때 광야에서 하나님께서 백성들을 입히시고 먹이신 그 은혜를 기억하고 기념하면서 그리고 하나님께 감사드리기 위해서 초막을 지으면서 그 초막절 행사를 하게 됩니다. 그런데 이 초막절을 이스라엘 사람들뿐만 아니라 지금 누구까지 지금 지키게 된다라고 말씀하십니까? 이방 나라 민족들까지 지키게 될 것이다. 해마다 지키게 될 것이다. 그렇게 말씀하시는데요. 다시 말해서 이 하나님의 날에 하나님의 심판을 받는 이방 민족들도 있겠지만 그 민족 중에서 그 이방 민족 중에서 하나님의 명절을 지키면서 하나님께 예배하러 나오는 자들도 있을 것이다 말씀하십니다. 무슨 말씀입니까 여러분? 이방인들 중에도 하나님의 구원을 받게 되는 족속들이 있을 것이다. 아, 그런 남은 자가 있을 것이다. 이 말씀이죠. 여러분 이런 분위기는 이사야 56장부터 66장 다시 말해서 소위 제3이사야라고 하는데 이 제3이사야에서 나오는 분위기와 굉장히 흡사합니다. 이사야 선지자가 마지막 때에 모든 이방인들도 하나님께 나와서 하나님을 예배하고 하나님 경배하고 축제하는 그런 분위기가 될 것이다 라고 말씀을 하는데요. 그 말씀처럼 스가리아서에서 나오는 이 하나님의 때에도 이방인들이 하나님께 예배드리는 예배자가 될 것이다 이렇게 말씀을 합니다. 그러니까 유다 사람, 예루살렘 사람뿐만 아니라 하나님을 경배하는 모든 이들에게 이말 하나님의 전세계적인 은총이라고 해야 될까요? 그러한 특별한 은총이 베풀어지게 된다라는 것입니다. 그런가 하면 
이러한 초막절의 은혜를 누리지 못하는 자들도 있다라고 말씀을 하시죠. 17절 보시면요. 땅에 있는 족속들 중에 그 왕, 만군의 여호와께 경배하러 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비를 내리지 않을 것이다. 라고 말씀하십니다. 그리고 18절에는 애굽족속을 특별히 지칭하시면서 그들도 예루살렘에 올라오지 않게 된다면 동일한 재앙이 임하게 될 것이다 라고 말씀하시고 어 이렇게 심판을 예언하시는데 그런데 특별히 이 애굽을 지칭하신 이유가 무엇일까요? 아마도 애굽에는 아주 큰그 자원의 보고라고 해야 될까요? 그 나일강이 있지 않습니까? 그래서 이 애굽사람들은 나일강을 의지하면서 살았지 않습니까? 나일강을 신성시하면서 그 나일강의 어떤 풍족한 자원과 그 물을 의지했는데 아, 그런데 그 애굽사람들이 의지했던 그 나일강이 있다고 하더라도 하나님께서 그들에게 비를 주지 않으시면 그들이 멸망하게 될 것이기 때문에 특별히 이 애굽이라는 나라를 특정한 것으로 보입니다. 그리고 19절에도 마찬가지로 하나님께 올라오지 않는 자들에게는 재앙이 임하게 될 것이다 라고 그렇게 말씀을 해주시죠. 그런가 하면 이 하나님의 때가 도래하게 되면 모든 만물이 거룩하게 되는 것을 볼 수가 있는데 심지어 20절을 보시면요. 말방울에까지 여호와께 성결이라는 문구가 기록될 것이다 라고 그렇게 말씀을 하시죠. 여러분 이 말은 이방인들이 예루살렘에 쳐들어올 때 타고 온 말이다 라고 그렇게 학자들은 말합니다. 그런데 이 말에도 여호와께 성결이라는 문구가 기록될 정도로 이 말이 이방인들이 타고 온 말이 심지어 전쟁 때 타고 온 말이 거룩하게 될 것이다 라고 말씀하시죠 어, 이 문구는 여호와께 성결이라는 이 문구가 여러분 굉장히 어, 이스라엘 사람들한테는 특별한 문구인데 왜냐하면 대제사장이 쓰는 머리에 쓰는 그 관에 있는 그 금패가 있는데 그 금패에 새겨진 문구가 바로 여호와께 성결입니다 그런데 이 문구가 지금 어디에 쓰일 정도라고 하십니까? 적들이 침입할 때 타고 온그말그말 방울에도 이 여호와께 성결이 쓰일 정도니까 여호와의 날에는 모든 만물이 거룩해지고 그리고 사람들이 음식을 먹을 때 사용했던 그 솥까지도 성전에서 쓰이는 거룩한 기물과 동등하게 취급을 받게 될 것이다 라고 20절, 21절에 기록되어 있고 또 마지막으로 가나안 사람이 다시 있지 않을 것이다 라고 말씀하시는데 여기서의 가나안 족속은 바로 바알신을 섬긴 부정한 족속 그 대표성을 띠는 족속입니다. 다시 말해서 다른 신을 섬기는 자들이 아니라 오직 하나님만 섬기는 자들이 모여서 하나님께 예배드리고 하나님의 은총을 받게 된다라는 것입니다. 그러니까 하나님께서 하나님의 날에 만물을 성결하게 하시고 또한 음식을 만드는 솥까지 이 거룩하게 하신다라는 이 말씀을 우리가 다시 한번더 생각해 보면 이스라엘 백성들은 전통적으로 유대인들은 거룩하고 이방인들은 부정한다라는 그런 성속의 개념이 있지 않습니까? 성결하고 부정한 그런 개념이 있는데 
어, 그리고 또한 종교적인 제의법에서도 어, 유대인들은 거룩하고 속된 것, 거룩하고 부정한 것을 그렇게 구별을 했는데요. 여호와의 날에는 그동안 전통적으로 고수해온 그런 성속의 개념, 성결하고 속된 것의 개념이 무너지고 오직 여호와를 경외하는지 경외하지 않는지 하나님을 예배하는지 예배하지 않는지 그에 따라서 심판과 구원이 갈리게 될 것이다 라고 말씀하십니다. 다시 말해서 어떤 인종이라든지 성별이라든지 문화라든지 여러가지 이러한 차이가 하나님의 백성이 되고 안되고를 구분하는게 아니라 하나님께 속해 있는지 아닌지 이에 따라서 갈리게 된다는 것입니다. 그러니까 하나님의 때에 하나님께 속해 있으며 하나님께 예배드리는 자들이 구원을 얻게 된다는 이 놀라운 하나님의 메시지를 끝으로 스가랴는 마치게 됩니다. 여러분 오늘 우리는 이 말씀 보면서 여호와의 여호와의 날에 이말그 이방 나라에 대한 심판과 구원의 말씀을 봤습니다. 어, 신약 성경 보시면 그 바울은 로마서에서 하나님께서 이방인에게 구원을 베푸셔서 유대인들로 식인하게 해서 그 이방인과 유대인이 결국은 함께 하나가 되어서 온 이스라엘로 구원받게 된다라는 그런 하나님의 뜻을 말하면서 하나님의 이 오묘하신 뜻을 찬양하는 말씀을 바울이 로마서에서 하거든요. 이처럼 우리는 하나님, 우리를 향한 이 하나님의 계획이라는 것은 사람의 전통이라든지 관습이라든지 이런 것을 다 뛰어넘고 인종과 성별을 초월하고 문화의 장벽까지 허무는 그 놀라운 은혜라는 것을 우리가 믿고요. 하나님을 예배하는 자에게 하나님의 구원이 임하게 된다는 것을 우리가 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 우리가 이 말씀 붙들고 구원받은 자로서 하나님을 이 땅에서 찬양하고 완성될 하나님의 때를 소망하면서 주님을 예배하시는 예배 공동체가 되기를 소망합니다. 여러분 오늘 말씀 기억하시면서 하나님 우리가 하나님 예배하는 자 진심으로 마음을 다해서 우리 정성을 다해서 주님께 예배드리는 자그 예배자로 살아갈 수 있게 해주십시오 라고 기도하시고요 여러분들의 개인적인 기도 제목을 놓고도 기도하시는 시간 갖도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다